0: Pavol Rusko a Marian Kočner sú vinní v kauze zmenky. Rosudok je právoplatný a definitívny. Je streda, 13. januára. Meniny má Rastislav a bude dnes premenlivá. Na severe až veľká oblačnosť. Na viacerých miestach sneženie a najvyššia deňa na teplota. Od mínus do troch stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste deníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová.
1: Prejdite na online vzdelávanie vo
0: vašej firme aj vy. OSK ponúka viac ako 280 videokurzov od stovky českých a slovenských lektorov, ktorí sú špičky vo svojich odboroch. Široký
1: okruh kategórií od cudzých jazykov cez kancelársky softvér až po osobný rozvoj. K tomu možnosť nastavovať študijné plány vašim zamestnancom a vyhodnocovať ich výkony v jednoduchej firemnej administrácii. SK vo vašej firme spustíme na 3 týždne zadarmo. Vzdelávajte svojich zamestnancov inak. Online.
0: Seduo.sk A teraz poďme na krátky prehľad správ. Počet úmrtí na Slovensku v novembri výrazne prekonal priemer. Najväčší nárast bol u ľudí nad 65 rokov. Podľa predbežných dát štatistického úradu na Slovensku zomrelo v priebehu novembra 5842 ľudí, čo je o 36 viac než priemer za posledných 5 rokov. Ministerstvo zahraničných vecí neodporúča Slovákom cestovať do zahraničia. Výnimky platia len pre pendlerov do susedných štátov. Pre všetkých ostatných platí karanténa po návrate späť na Slovensko. Šéfka týmu Gorila podala sťažnosť na advokátov Jaroslava Haščáka. V stiažnosti opisuje dianie počas razie v bratislavskom sídle Penty. Advokáti vrátane manželky Haščáka mali fyzicky brániť vstupu policajtov do kancelárií a verbálne ich napádať. Informovalo o tom portál Aktuality Dominika Cibulková po druhý raz reagovala na kauzu očkovania, ktoré podstúpila neoprávnenie. Opäť sa ospravedlnila a ponúkla sa, že pôjde pomáhať do nemocnice ako dobrovoľníčka. Očkovať v čase, keď máme nedostatok vakcín pre zdravotníkov aj dôchodcov, sa dali nielen tenistka, ale aj kajakári z reprezentácie, ktorí chcú ísť cestovať na sústredenie do Kalifornie. Viac takýchto správ nájdete na KSK. Kauza zmenky je definitívne na konci. Marian Kočner a Pavel Rusko za pokus o podvod so zmenkami televízie Markýza idú do väzenia na 19 rokov. Najvyšší súd potvrdil rozsudok a potvrdil vínu oboch aktérov. Ide o prvé právoplatné rozhodnutie pre Mariána Kočnera aj exministra hospodárstva Pavla Ruska. Viac už s investigatívnym reportérom Denníka Sme. Adamom Valčekom.
2: A treba zdôrazniť, že ide o najväčšiu ekonomickú kauzu v dejinách slovenskej justície a kriminalistiky, pretože rozsah činu predstavuje takmer 70 miliónov eur a tresty po 19 rokov nepodmienečne sú skutočne exemplárne. A
1: možno pred pár rokmi by sme si nevedeli predstaviť, aby ľudia v postavení Mariana Kočnera a Pavla Ruska boli odsúdení na 19 rokov. dnes. Je tento deň aktuálny, dnes naozaj je veľkým diňom pre spravodlivosť, takže ja si myslím, že... Sa... Začalo to niekedy najneskôr v roku 2016, keď Marian Kočner zažaloval televíziu Markízia a Pavla Ruska, o zaplatenie údajných zmeniek. Začalo sa to preto vtedy, pretože do toho momentu nikto, okrem Mariana Kočnera a Pavla Ruska, netušil o existencii zmeniek. Všetci predávajúci, ktorí v minulosti sa podiali na transakciách okolo majetkových zmien vo vlastníckej štruktúre televíze Markiza, v zásade vyhlasovali, že také zmenky, že, že nemajú vedomosť o takýchto záväzkoch. Aj v transakcii, v ktorej vystupoval Pavlo Rusko, keď exitoval z vlastníckej štruktúry, tak v tých podkladoch je, že žiadne takéto záväzky neexistujú. Ono na začiatku to ale bolo spravodlivo sprehrával tak povediac, lebo súdy, civilné súdy, najprv rozhodovali v prospech Mariana Kočnera, Dokonca vlastne uh, súdkynia okresného súdu Bratislava 5, Zuzana Maruniaková, platne rozhodla o jednej 8-miliónovej zmenke a priklepla, teda rozhodla v prospech Mariana Kočnera a zaviazala televízu Markíza a Pavla Ruska k jej zaplateniu. Hoci v tomto príbehu hovorím, že Marian Kočner žaloval televíziu Markiza a Pavla Ruska v druhom rade, môže to poslucháčom navodiť dojem, že oni boli nepriatelia medzi sebou. Na papieri to tak malo vyzerať, čiže áno, Marian Kočner bol žalobcom a Pavol Rusko bol žalovaným, ale v skutočnosti na tom celom spore civilnom bolo fascinujúce pozerať aj to, že vlastne hoci sú žalobca a žalovaní, konajú v náramnej zhode konajú, ako keby chceli obaja ozbíjať televiziumarky za ote peniaze. Bolo to rok 2016, 2017 a niekedy v roku 2018 nastala zmena ktorá súvisí s vraždou Jana Kuciaka. Tak pred niekoľkými minutami Senát najvyššieho súdu rozhodová veci väzby pre obvinených Mariana Kočnera a Pavla Ruska. Tou najdôležitejšou informáciou je, že Marián Kočner pôjde do väzby, respektíve on už do väzby aj išiel, pretože ho brali priamo z pojednávacej miestnosti. Keď ho tam... Tá zmena súvisí s vraždou Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej je v tých prvých mesiacoch, to bola samozrejme spoločenská klíma, ktorá neprijala tým zločinným charakterom, akým, akým už dneska je teda definitívne Marian Kočner. Ale zároveň tá najbrutálnejšia zmena nastala samozrejme, keď sa chopil v, danom, v tom čase niekedy, ja si už nepamätám presne ten, ten moment, keď sa toho prípadu chytil vyšetrovateľ Jaroslav Láska a úradu špeciálneho prokuratúry Jan Šanta. Tam bol, bol v, tom, v tej kauze zmenky bol iný vyšetrovateľ, dokonca Marianovi Kočnerovi sa podarilo na chvíľku prostredníctvom svojich vyšetrovateľov alebo teda policajtov na operatíve chvíľku brzdiť vyšetrovanie tohto zmenkového podvodu. No keď sa toho chytil vyšetrovateľ Láska a prokurátor Šanta, tak zrazu sa to pohlo. Potom samozrejme prišla Tríma, Peter to odovzdal mobilné telefóny Mariana Kočnera, v nich sa našla komunikácia cez aplikáciu Tríma. to už však bolo v čase keď vyšetrovateľ Láska a prokurátor Šanta mesiace stíhali, mesiace stíhali tento skutok. A tá tréma potom následne ukázala správnosť ich krokov a správnosť toho podozrenia, ktoré vlastne právnici televízie Markýza a aj verejnosť mali, že napríklad sudkynia Zuzana Maruniaková rozhodovala kauzu zmenky v prospech Mariana Kočnera pod tlakom, že ju manipulovala napríklad Monika Jankovská, že Marian Kočner využíval svoju moc a vplyv na ovplyvňovanie tohto vyšetrovania. No a nakoniec potvrdilo tá tríma a aj svedok Peter Todd, že Marian Kočner falšoval zmenky. Dneska už je to vlastne, už nemusíme hovoriť, že sa pokúšal falšovať, ale už to je definitívne dáne, že, teda, že Súdy uverili dôkazom objektívnym, aj vrátane trímy, uberili aj Petrovi Totovi, a ja teda možné hovoriť o tom, že Marian Kočner a Pavel Rusko sa dohodli na akomsi zločinnom spoločení a spoločne sfalšovali zmenky. A to tým spôsobom, že si zadovážili papier z roku 2000, tlačiareň a atrament z roku 2000. A tými te- technickými prvkami z roku 2000, aby čo najviac fingovali, že sú to staré zmenky, vytvorili najnieskôr rok 2016 tieto zmenky.
0: Adam, ono ten príbeh, ktorý ty rozprávaš, ty si to tak zhutnil, ale trvalo to teda dosť dlhý čas. My sme všetci tušili, že zmenky sa zrazu objavili. Vyzeralo to ako jasný podvod. Z toho, čo ty popisuješ, ak by nebola vražda Jana Kuciaka, Tríma a všetko ostatné, tak dnes možno by sme sa rozprávali o opačnom rozsudku a teda, že naozaj by Marian Kočner dokázal milióny vytiahnuť z televízie Markíza, pretože mal pod palcom vyšetrovateľov, prokurátorov aj sudcov?
1: To, je, to by bola veľká špekulácia z mojej strany a skôr si myslím, že nie, ale že ten boj by bol samozrejme náročný. A preto som prizvukoval, vlastne, ak v tom príbehu je veľmi podstatné, ono dnes sa už spätne na to môže zabúdať. Ale naozaj to, nechcem teraz vyznieť pateticky, ale že ono to v istom zmysle bolo hrdinstvo vyšetrvateľa lásku a prokurátora Šantu. A naozaj to nemá vyznieť pateticky, pretože oni ten skutok začali stíhať ešte v čase, keď Marian Kočner bol, tak povediac, pri svojej mocenskej a ekonomickej sile. Ten domček sa nezačal rúcať e, až po odovzdaní trímy. To nezačalo až po odovzdaní trímy. Ale a áno, treba povedať, že vlastne tým, že policia získala trímu, tak tá dôkazná situácia, alebo teda aj získala aj svedectvo Petra Tóta spolu s trímov, tá dôkazná situácia v kauze zmenky sa samozrejme posilnila. Ale aj bez nej, ak si aj odmyslíme trímu a svedectvo Petra Tóta, už len zo znaleckých posudkov v tejto kauze z odboru písmoznalectva a už z výpovedí svetkov a účtovníkov, podľa môjho ako subjektívneho názoru bez, bez akýchkoľvek pochybností vyplývalo, že zmenky sú antedatované a, a neexistovali v danom čase.
0: Môžeme sa asi zhodnúť na tom, že Marian Kočner netrel nejakú biedu, mal naozaj dosť drahý vozový park, majetky. Ja viem, že je to opäť špekulácia, nemáš to rád, ale ako by mal motiváciu až takto si dovolovať, keď to poviem tak ľudovo, až takéto veľké sústo si zobrať za toľko miliónov americkej spoločnosti kotovanej na burze. Čo to vypovedá, ako keby o nejakom možnom jeho pocite beztrestnosti.
1: To je jedna vec, že samozrejme on sa cítil prísile z pohľadu tých svojich mocenských vplyvov a beztrestnosti. veď nakoniec e, vlastne to je tá otázka, ktorá sa nám otvára aj v prípade vraždy, že ak je on dôvodne podozrivý, ako konečný objednávateľ, tak prečo sa pre takéto riešenie rozhodol? Tak asi aj preto, že veril o svoju bestresnosť. No ale prečo sa rozhodol s Pavlom Ruskom, ako keby ísť do tohto podvodu a zobrať si takéto sústo? To ono vyplynilo z, z časti aj z toho dokazovania, že boli hamižní a pomstichtiví, ak to tak mám povedať. Z toho dokazovania z jednotlivých svedeckých výpovedí vyplynulo, že ten motív, pre ktorý sa rozhodli tak povedať o televízie markiza bola pomsta, pretože Pavel Rusko sa v nejakom momente vo svojom živote dozvedel, že svoj podiel v televízie Markíza predal za výrazne nižšiu sumu ako jeho ostatní obchodní partnery Milan Filo a Ján Kováčik. Zároveň sa Pavol Rusko ocitol v neblahej životnej situácii, alebo ako to, ako to povedať, on je príkladom podnikateľa, ktorý úspešne vybudoval súkromnú televíziu a potom padol na absolútne dno, pretože stratil vlastne všetok svoj majetok a peniaze. A je možné, že v takéto situácii sa jednoducho spojilo táto ako keby snaha získať svoje predchádzajúce ekonomické postavenie s tou snahou pomstiť sa skupine siemi, ktorá jeho obchodných partnerov vyplatila štedrejšie ako jeho samotného. Toto vyplynulo inak aj z toho dokazovania. to ako keby nie je až tak úplne právne relevantné, tak tá, tá o tej záubisti sa viackrát hovorilo počas pojednávaní.
0: Dnes teda už že ten rozsudok definitívny nemôžu sa odvolať 19 rokov. Mne sa to zdá osobne hrozne veľa za finančný podvod, ktorý ani nebol dokonaný. Je to veľa?
1: To je... Otázka, na ktorú nechcem odpovedať jedným slovom. Áno, ten pocit ja zdieľam, ale on je, treba to pomenovať v širšom zmysle, e, trestné sadzby v Slovenskej republike sú neproporčné medzi sebou. Áno, dneska na Slovensku viete dostať za finančný nedokonalý podvod, hoci jeden z najväčších v histórii na Slovenska, myslím, že aj najväčší, vyššiu trestnú sadzbu ako za, ako za vraždu, Najlepšie sa to ilustruje na drogovej politike štátu, hej? že, že onies, to je taká citlivá téma a, a, a tam naozaj že človek za jointa môže ísť na dlhé roky do basy a to je proste tak, že pokiaľ si ľudia nenavolia politikov, ktorí túto drogovú politiku zmenia a sproporčnia tie sadzby, tak to tak bude trvať. No.
0: Marian Kočner je teda vo väzbe, teraz sa mu zmeni ako režim vo väznici, pretože byť vo väzbe a byť vo väzení sú dve rozdielne veci. Čiže ako, ako sa zmení jeho život teraz?
1: Áno, a to je veľmi zaujímavé a myslím, že aj v nasledujúcich dňach sa tomu budú media venovať. Čiže jednak sa zmení rytmus života. On bol doteraz, do tohto momentu je v kolúznej väzbe. Bol teda vo väzbe pre obavu, že by mohol ovplyvňovať vyšetrovanie, ak sa teda, dúfam, že sa nemýlim a že tú kolúznú väzbu mu nezúžili. Každopádne bol vo väzbe, kde je ten režim oveľa prísnejší ako vo výkone trestu. Teraz bude preradený do výkonu trestu, čo sa prejaví už aj na takej parciálnej veci, ale také najviditeľnejšie, že nebude môcť nosiť svoje oblečenie, ale dostane ten modrý známy väzenský mundiúr. No a samozrejme, bude mať viac e, možností vyžitia. Väzba na Slovensku je pomerne tvrdá, ale samotný výkon trestu umožňuje tomu odsúdenému aj rôzne aktivity, hej, že môže niečo vyrábať, pravidelne chodiť, cvičiť a podobne. Čiže toto sa zmení. No a zaujímavé to samozrejme bude z pohľadu toho, že nebude v tej kolúznej väzbe a zároveň je on podozrivý obžalovaný aj v iných, iných kauzach. Čiže bude zaujímavé sledovať, ako sa s tým organičením v trestnom konaní vysporiadajú. Aj keď bude o výkone trestu, tak predpokladám, že bude pod zvýšenou kontrolou orgánov činných v trestnom konania zboru väzenskej justičnej stráže.
0: Pavel Rusko, ten mal náramok na, na nohe. Ide teraz priamo do väzenia. Čiže on bude tiež vo vezení a tým pádom sa mu skončila sloboda, ktorú síce mal s náramkom, ale mohol stále chodiť vlastne normálne po slobode.
1: On už bol pár týždňov v obezbe, čiže on už pár týždňov náramok nemal. Bolo to práve kvôli tomu, že sa nedostavil na jeden z termínov a ospravedlnil sa a to ospravedlnenie najvyšší súdne akceptoval. To je ten známy moment, kedy vlastne tvrdil, že ho niekto objal kyselinou, prišiel, bol na Najvyšší súd deskortovaný vlastne so zalepenými očami a od toho momentu je vlastne vo väzbe. Čiže to je taký istý prípad ako Marian Kočner, to znamená, že sa len preradi do výkonu trestu.
2: Pavla Ruska priviedli na najvyšší súd priamo z nemocnice svätého Michala v Bratislave, kde po zatknutí strávil noc. Ku predvčerajšiemu incidentu povedal, že ho obriali nejakou látkou a má spálené oči. Výhradám z lekárskej správy, že nechcel pri vyšetrení spolupracovať, odkázal toto. Ale čo to je Lebo som nemohol otvoriť oko a nakloniť ho tak, ako on chcel, lebo ma bolelo celé.
1: Príkaz na za... Treba
0: povedať, že na útorkovom pojednovaní mal oči v poriadku, takže asi také vážne zranenie to nebolo. Ja teda inak len podotýkam na niečo, čo ľudia často za... zabúdajú. On ako minister hospodárstva si raz strelil do nohy a tvrdil, že to bolo pri čistení zbrania. Pamätáš si na to, Adam?
1: Na to si nepamätám ale okolo neho koluje akože spústa historiek, čo sa týka ministerstva a hospodárstva. V zásade aj preto hovorím, že jeho príbeh v tomto ohľade fascinujúce celkom mnoho podnikateľov, teda hovorí, že on bol vydávaní zmeniek legendárny, že on si veľmi často ako fyzická osoba požičiaval na zmenky. Mnoho ľudí aj z tej éry, ako keby to hodnotí, ako veľmi tragický príbeh podnikateľa, ktorý v nejakom momente niečo vybudoval, matateľné, a potom svojím možno nezodpovedným správaním, ale na tom sa mnohí nezhodujú, že čo bola tá príčina, o to vlastne všetko prišiel.
0: 19 rokov je to vysoko postavený bývalý politik Pavol Rusko, naozaj exponovaná osoba Mariana Kočnera, je toto okrem nástenkového tendra prelomový rozsudok pre Slovenskú republiku?
1: Asi, asi áno, aj keď treba povedať, že preto hovorím asi áno. Lebo áno, radi mi novinári pripomíname, že ide o bývalého ministra hospodárstva, ale není odsúdený v súvislosti s výkonom svojich právomocí a povinností ministra hospodárstva. Uvidíme, že či to odsúdenie mu nerozviaže jazyk, To uvidíme, no. Ale myslím si, že áno, patrí medzi najdôležitejšie... akože zaradí sa v histórii Slovenska medzi tie najdôležitejšie rozsudky a nielen kvôli Pavlovi Roskovi, ale aj kvôli Marianovi Kočnerovi.
0: Adam, Slovensko je v rámci Európskej únie teda úplne na čele nedôvery v súdnictvo, v súdny systém. Posledné roky to majú občania ešte ťažšie práve preto, že sa dozvedajú, kto všetko zrejme, za aké všetky rozsudky bral úplatky a ako to tu fungovalo. Tento rozsudok môže trochu napraviť povesť slovenského súdnictva?
1: Určite to zvyšuje dôveru v súdny systém. Treba ale povedať, že to zvyšuje dôveru nielen súdny systém, ale aj v systém ako keby v políciu a prokuratúru, pretože ten, ten, tie súdy rozhodujú iba o dôkazoch, ktoré im polícia a prokuratúra pripravia. To znamená, že v tomto prípade naozaj ide o dobrú prácu vyšetrovateľov okolo Jaroslava Lásku a prokurátora Jana Šantu.
0: Hovorí Adam Valček, investigatívny reportér sme Smerďaka.
1: Myslím si, že
2: vyhrali sme nielen bitku, vyhrali sme jednu závažnú vojnu, ukázali sme, že organične v trestnom konaní prokuratúra a policia sú schopné nielen odhaliť, obviniť ale aj obžalovať akúkoľvek kauzu a že slovenské súdy sú schopné vyniesť rýchle, zákonné a spravodlivé rozhodnutie. To je veľká nádej a odkaz do budúcnosti aj v ďalších kauzach.
0: Nice White Parents je výborný podcast The New York Times, ktorý vysvetľuje, že hlavným problémom integrácie afroamerických detí v New Yorku sú bieli rodičia, ktorí v skutočnosti žiadnu integráciu nechcú. Facinujúca miniséria od jednej z predstaviteľiek Nice White Parents širšie popisuje aj slovenské problémy s integráciou, v ktorej sme však my oproti USA 10 ročia pozadu. Toľko zaujímavý tip na záver, to je na dnes všetko. Dopočutia, opäť zajtra.